0: und herzlich willkommen zu bas to talk dem Podcast der bas to bas Wir sind Kerstin Kuberkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit der Episode 4 der Staffel 3 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unser Gast ist Daniela Kluckert, Mitglied des Deutschen Bundestages und derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
0: Mit ihr wollen wir heute über das Thema Mobilität der Zukunft digital, vernetzt und klimagerecht sprechen.
1: Zukunft der Mobilität ist für uns und für unsere kommenden Generationen ein zentrales Thema. Wir Menschen brauchen Mobilität zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Umso wichtiger ist es, dass eben diese Luft nachhaltig sauber bleibt und unser Bewegungsdrang jetzt auf eine ökologische Basis gebracht wird. Vor diesem Hintergrund befinden wir uns in einem der größten Veränderungsprozesse seit Erfindung der motorisierten Mobilität. Fakt ist bereits, dass uns für diese Entwicklung eben nicht mehr viel Zeit zur Verfügung steht. Daher braucht es innovative Mobilitätsvisionen sowie eine holistische Steuerung und Führung, um diese in zeitgerechte und verlässliche Verkehrskonzepte zu gießen. Wie wir uns auf diesen Weg machen können und welche Chancen und Herausforderungen auf uns zukommen werden, wollen wir in dieser Episode mit Daniela Kluckert besprechen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Frau Kluckert. Es freut uns sehr, dass Sie heute Gast sind bei Bus2Talk. Ja, guten Tag, mich freut das auch sehr. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Kollege Rainer Strauch, der hat es im Intro gerade schon, äh, schon äh, erwähnt, also Mobilität ist das Thema unserer Zeit, äh, das Thema für viele Generationen. Ähm, Mobilität ist ein Grundbedürfnis und ähm, viele Akteure betreten den Markt äh, und kommen mit äh, innovativen Mobilitätskonzepten, auch immer mehr Frauen. Äh, es gibt ein Frauennetzwerk in der Mobilität und das wächst und bringt natürlich auch mal neue und vielfältige Sichtweisen in das Thema. Noch ist die Mobilität von außen betrachtet immer noch eine große Männerdomäne und äh, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, Frau Kluckert, was fasziniert Sie am Thema Mobilität und was ist Ihnen als Frau wichtig beim Thema Mobilität?
2: Also was fasziniert mich ist natürlich, Mobilität betrifft uns alle. Wir sind tagtäglich mobil ohne Mobilität funktioniert nichts und als Liberale ist natürlich auch die Freiheit der Mobilität wichtig, also dass wir uns bewegen können, dass wir dahin reisen können, wo wir hinwollen, das hat alles was mit Mobilität zu tun. Und ähm, dann bin ich, na, bin ich Volkswirtin, da ist natürlich auch ähm, die Frage des Verkehrs, der Wirtschaftsverkehre wir sind in der Mitte ähm, von Europa, wir sind ein Transitland, eine fundamentale Frage unseres Wohlstandes, auch das ist von besonderer Bedeutung. Naja und dann ist das verrückt, äh, die Hälfte der Menschheit ist Frauen und ähm, Verkehr, Mobilität wird immer noch, wurde in der Vergangenheit aber viel stärker aus der männlichen Perspektive gedacht. Ähm, dabei sehen wir, dass gerade Frauen auch anders unterwegs sind, kürzere Wege aber öfter unterwegs sind. Barrierefreiheit ist ja noch nochmal ein ganz großes Thema. Ähm, die Daten, die da verwendet werden, die sind häufig männlich und das ist natürlich jetzt auch eine große Chance ähm, mit der Digitalisierung, dass wir das ändern.
0: Haben Frauen auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis? Was, was meinen Sie?
2: Naja, Frauen sind natürlich ähm, erstmal ähm, sind sie verletzlicher durch ihre Statur im Gegensatz zu Männern. Deswegen ist natürlich der öffentliche Nahverkehr da. Auch ähm, eine Kernfrage, fühlen sich Frauen sicher im öffentlichen Nahverkehr? Und ähm, das gilt ähm, in den Stoßzeiten, wo viele Menschen äh, in den ÖPNV benutzen. Äh, Genauso, aber anders äh, wie zu den Randzeiten, wenn wenige Menschen den ÖPNV äh, benutzen, das ist eine zentrale Frage, und naja, und dann im Verkehr insgesamt natürlich die Frage, welche Dummies werden verwendet bei Autocrash-Tests oder so. Ja? Wie sind dann die Gurte angelegt? Sind die für den männlichen Körper, für den weiblichen Körper? Das zieht sich durch von A bis Z, würde ich sagen.
0: Ich erinnere mich auch, wir hatten äh, zur bas, zu bas jetzt im April eine Kooperation mit einer Hochschule in Berlin und da waren äh, tolle Masterstudenten, die haben auch untersucht, wie zum Beispiel, man hat ja oft diese Übergänge ne, im ÖPNV oder Tunnel, die sind manchmal schlecht beleuchtet und die haben super tolle Lichtkonzepte auch entwickelt, die einfach das Sicherheitsbedürfnis nochmal unterstreichen und da äh, intuitiv auf, auf bestimmte Situationen eingehen, das fand ich auch ganz spannend, fällt mir dazu gerade ja, ein. genau so welche Dinge.
1: Es ist ja auch so, dass einige Berufsfelder äh, von Frauen stärker besetzt sind als von Männern und da spielt dann auch die Barrierefreiheit äh, sicherlich eine große Rolle. Ähm, ist denn da noch auch, was die Verkehrsplanung betrifft, seitens vielleicht äh, ja, des Ministeriums oder des Ressorts ähm, Verkehrsplanung, wird da ein bisschen anders gedacht?
2: Bei der Verkehrsplanung wird anders gedacht als noch vor Jahrzehnten oder auch noch vor Jahren. Die, die Bedürfnisse der Frauen, von Kindern, aber auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität müssen stärker in den Vordergrund gestellt werden. Und das ist offensichtlich. Also wenn man, ich bin jetzt Mutter einer jungen Tochter noch, also es ist noch ganz frisch und da merkt man erst mal, wie sehr Menschen angewiesen sind auf funktionierende Barrierefreiheit zum Beispiel. Das ist eine zentrale Frage. Es ist so, dass man mit einem Kind, da ist das immer noch so ganz süß und da wird einem geholfen und so, aber die Frage ist natürlich auch mit Rollstuhlen oder ähnlichen, ist das nochmal ganz anders? Es geht auch gar nicht, weil es dann so schwer wird. Das heißt, die Verkehrsplanung ist natürlich zentral. Also wie sicher sind Übergänge? Wie funktioniert, wie funktionieren Übergänge? Gerade, gerade Übergänge von auch von Trans. Also wenn wir multimodal denken, dann müssen wir genau an so welche Dinge denken.
1: Multimodal ist schon mal ein Stichwort, was ich gerne aufnehmen würde. Wie eingangs auch erwähnt, brauchen wir sozusagen für die Verkehrswende ganzheitliche, nachhaltige Mobilitätsvisionen. Und wir konnten uns im Rahmen der Bastobas auch schon mit vielen Studien beschäftigen. Und überall kam halt der Wunsch, wir brauchen diese Vision. Uns stellt sich dann auch mal die Frage, okay. Wo, wo können so eine Vision denn eigentlich herkommen? Wie schnell können wir sie sozusagen auch sichtbar werden lassen beziehungsweise auch Rahmenbedingungen ändern, um genau diese Innovationskraft äh, hervorbringen zu können?
2: Erst einmal finde ich das Wort Verkehrswende immer schon ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja eigentlich nicht zurück irgendwo hin zu den Kutschen oder irgendwie sowas. Wir wollen... Wir wollen fast forward, würde ich immer sagen. Ja, wir wollen ganz schnell nach vorne und wir wollen bessere Mobilität als in der Vergangenheit. Also wollen wir nach vorne. Und ähm, wir wissen, wie gute Mobilität funktioniert. Wir wissen, wie gute öffentliche Mobilität funktioniert. Wir wissen auch, wie man die Dinge vernetzt, wie auch zum Beispiel die Innenstädte durch Smart Parking und all das äh, besser werden können. Wie, äh, ähm, ja, wie gute Mobilität funktioniert, wissen wir. Und jetzt geht es in die Umsetzung. Und da ist eigentlich tatsächlich ähm, das Wissen vor Ort das Entscheidende. Also der Bürgermeister, äh, die Stadträte vor Ort, die wissen, was die Bürger vor Ort brauchen, ähm, wie, da, ähm, wie da die Bedürfnisse sind, wie auch die Kommunen und Gemeinden, die Ortschaften miteinander vernetzt sind. Ähm, zum Beispiel auch in welche Ortschaft die älteren Leute zum Einkaufen, wo die Ärzte sind und so weiter. Das heißt, das ist nichts, was aus Berlin äh, gesteuert werden kann, sondern das ist vor Ort, ist, ist da die, die Frage der Umsetzung. Ähm, und
0: darauf wird es jetzt ankommen. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Also das Mobilitätsverhalten ist definitiv komplexer und vielschichtiger geworden. Es sind, nicht jetzt, es sind nicht unbedingt nur technische Lösungen gefragt, sondern es geht vor allem auch um das veränderte Nutzerverhalten. Und ähm, wenn wir jetzt an äh, die bereits die eben angesprochene multimodiale, digitale Mobilität äh, denken, wo ist da die größte Herausforderung in der Umsetzung, was was denken Sie? Sie haben es gerade schon angesprochen, ne? die Kommunen sind gefragt, es ist ein individuelles Problem, aber äh, individuelle Herausforderungen, was denken Sie sind die größten äh, Stolpersteine, die da noch zu nehmen sind? Sind es Daten vielleicht Datenerhebung? Was, was, wo geht's hin?
2: Also ich will erstmal, wenn ich das darf, das veränderte Nutzerverhalten, das eine veränderte Nutzerbedürfnis, ein bisschen in Frage stellen. Also wir sehen das natürlich, dass andere Verkehrsmittel genutzt werden als früher, weil es sie einfach gibt. Früher gab's Carsharing noch nicht oder Bikesharing oder was auch immer. Das heißt, neue Dinge werden genutzt. Aber ist tatsächlich das Nutzerbedürfnis so anders? Das weiß ich gar nicht. Also wenn ich mir den ländlichen Raum angucke zum Beispiel, wollen die Leute, die Kinder wollen morgens zur Schule, danach wollen sie zum Sport, vielleicht zum Geigenunterricht, abends nach Hause, am Wochenende vielleicht noch in die Disco fahren oder ins Kino und ähm, auch ähm, die älteren Leute oder die Eltern wollen, dass ihre Kinder oder wollen da irgendwie zum Einkaufen fahren, die älteren Leute wollen zum Arzt und so. Das heißt, ich glaube, dass die Bedürfnisse der Mobilität haben sich gar nicht so viel verändert, außer dass sie vielleicht schneller geworden sind oder so. Bei der Umsetzung ist es natürlich die eine Frage, inwieweit sind unsere Organisationen flexibel genug? Also sind die Verkehrsverbünde noch so aufgestellt, wie wir sie eigentlich brauchen? Weil das äh, hat ja auch früher noch nicht so gut funktioniert. Also ich komme aus dem ländlichen Raum, da waren auch früher die Busse leer. Da gab es den
0: Schulbus morgens und abends, ne?
2: Naja, so ganz so ist es nicht. Ähm, ganz so ist es nicht. Bei uns gab es schon immer, es ist ein sehr ländlicher Raum, aus dem ich komme, aus der Nähe von Göttingen. Aber es gab eigentlich schon immer ein funktionierendes Bussystem und auch äh, die äh, Rufbusse oder so diese Sammeltaxis. Es hat eigentlich schon immer ganz gut funktioniert, funktioniert heute auch noch, ist genau so. Aber es sind trotzdem leer, abgesehen vom Schülerverkehr. Ähm, das heißt, das wurde ja auch früher nicht angenommen, irgendwie von der breiten Bevölkerung, wird heute genauso wenig angenommen, weil es eben so starr ist. Und deswegen ist ja die Frage, erstens sind die Organisationen flexibel genug, sind die Organisationen bereit dazu, sind die Verkehrsbereiche bereit dazu, anders zu arbeiten, sich Mobilität auch vom Nutzer her zu denken, weil dann wird es auch angenommen oder sind sie das nicht? Also wie sind da die Unternehmen aufgestellt, die Organisationen vor Ort aufgestellt und dann natürlich auch, wenn sie das sind, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Veränderungen schaffen, wie ähm, schaffen wir es dann sozusagen, die Dinge, die zusätzlich gebraucht werden, auch äh, denen sozusagen auch zu ermöglichen?
1: Aber da ist es ja schon so, dass der Anreiz ja verbessert werden muss. Klar, das Nutzerverhalten, da bin ich ganz bei Ihnen, äh, hat sich vielleicht nicht grundlegend verändert. Aber ähm, es ist schon der Anspruch, weil wir müssen ja auch bis 2030 die Klimaziele einreichen, dass wir auch eine Antriebswende haben oder, oder eine Antriebsveränderung. Keine Wende, sondern eine Antriebsveränderung. Das ist ein Riesenprozess, den wir da auch gerade vor uns haben. Und die Anreize sozusagen, jetzt nehme ich mal nicht das Auto, sondern jetzt steige ich doch mal in vielleicht öffentlichen Nahverkehr. Die sind einfach, weiß ich nicht, vielleicht noch nicht so sichtbar. Und das ist das, was scheinbar dann auch so eine Verkehrsunternehmen, die Sie angesprochen haben, sagen, wir brauchen da viel mehr Innovationen, viel mehr Visionen, um da die Anreize zu schaffen. Und dann das weitere Thema ist dann halt auch die Verfügbarkeit. Glaube ich, die, die ähm, man, man will halt nach rauskommen. Das ist glaube ich schon ein bisschen verändertes Mobility2. Man möchte rausgehen und loslegen.
2: Also ich gebe Ihnen recht. Es sind viele Dinge, die wir, ähm, in denen wir auch ähm, zentral arbeiten können. Also das Thema Daten wurde gerade eben angesprochen. Wenn wir über Seamless Mobility sprechen, also darüber, das muss ja die Vision sein. Man kann ähm, auf seinem Handy mit einer App in Deutschland weit, oder am besten europaweit, aber fangen wir erstmal bei uns an, damit es nicht der Berg, den wir klimmen müssen, zu groß ist und wir gleich unten eine lange Pause einlegen müssen, weil wir so erschöpft sind vom Hochgucken. Also wie schaffen wir es, sag ich mal, vom Bodensee bis an die Nordseeküste, bis auf die Inseln ein Ticket, das funktioniert auch. Und wenn man mal ein, ein, ein Verkehrsträger jetzt verpasst wird, dann funktioniert es für den nächsten, dann bekomme ich auch gleich gesagt, wie ich da den die nächste Anbindung bekomme und so. Also wie funktioniert das so komfortabel, dass es für die Menschen machbar ist, auch preistransparent. Ähm, so. Dafür brauchen wir Daten und auch hier ist es so, dass die Unternehmen tatsächlich immer noch auf ihren Daten sitzen. Also wir bekommen vom, von den Verbänden schon sehr lange gesagt, ich glaube schon über zehn Jahre, ja ja, nächstes Jahr kommt, so eine tolle App. Bisher ist sie noch nicht da, in keiner Facette, ähm, ähm, sozusagen nationalweit. Und ähm, da erwarte ich, wenn man auch davon sagt, man braucht noch neue Kapazitäten, erst auch einmal die Zusammenarbeit, die viel stärkere Zusammenarbeit. Was wir jetzt im Koalitionsvertrag dazu zum Beispiel drin stehen haben, ist, dass wir ähm, auch ähm, Zugriff auf diese Daten wollen, dass, dass daraus sich auch Geschäftsmodelle entwickeln können. Das ist natürlich nicht gratis. Aber es kann nicht sein, dass die Unternehmen da auf diesen Daten sitzen und ähm, da sowas nicht passieren kann. Also das auch das Thema Verkaufen von Tickets und so weiter. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ein Nutzer interessiert es einfach nicht, ob sein Ticket von der BVG ausgestellt ist, von der Deutschen Bahn ausgestellt ist, von Hamburger Verkehrsbetrieben ausgestellt oder von den Münchner Verkehrsbetrieben ausgestellt. Es interessiert nicht, weil es ist kein... Es ist nicht ein solches Produkt, Produkt, wo das Unternehmen interessiert. Es interessieren, tun die Nutzer, ob es funktioniert oder nicht. Und, ähm, und ich glaube, dass da noch einiges auch an Überzeugungsarbeit zu leisten ist, aber auch ein Umdenken in diesen Verkehrsproblemen. Das Selbstverständnis, wofür ich eigentlich da bin, nämlich Personen zu befördern und das möglichst gut und das auch vernetzt, das muss noch stärker in Vordergrund gestellt werden. Dafür haben wir das auch im Koalitionsvertrag aufgenommen, dass wir hier vorangehen, weil... Es ähm, ist klar ist, wenn das von unseren Unternehmen nicht kommt, dann wird es irgendwann sowieso von amerikanischen oder chinesischen Unternehmen kommen, die, die an die Daten irgendwie, irgendwie gelangen. Und das wäre doch schade.
1: Das wäre schade, ja. Dann ist es aber, glaube ich, auch ähm weiß ich nicht so aus, aus Gesprächen mit Unternehmern, ähm, ist es glaube ich auch Betriebsvermögen oder so. Ich weiß nicht, jeder will sich nicht in die Karten gucken lassen. vielleicht
2: Es soll ja auch nicht umsonst abgegeben werden, ne? sondern es ist klar, dass das so mit einem fairen Austausch stattfinden
1: Genau, muss, also. und, und da ist halt die eine oder andere Frau ob die Rahmenbedingungen vielleicht schon dazu stimmen, dass die Bereitschaft einfach da ist, okay, ich teile meine Daten, ich gebe sie in den Pool, so dass wir dann gleichheit oder oder gleich äh, sozusagen ganzheitlich und gleich ein Tarifsystem in ganz Deutschland äh, aufbauen können, dieser Deutschlandtag zum Beispiel oder, oder, oder andere Modelle oder Projekte, die es schon mal gab, man hat immer so den Eindruck, ja, man, man will anschieben, aber man kommt dann immer an diesen Punkt und sagt, okay, nee, die Daten, die kriegen wir einfach nicht. Vielleicht stimmen die Rahmenbedingungen nicht, ist eine Frage.
2: Also der Staat blockiert es zumindest nicht, sage ich Nein, mal. das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Und ähm, es gibt ja auch Verbände wie den VDV oder so, in denen man sich da auch beraten kann und da irgendwie zu, also ich, ich denke, wenn es die Branche nicht schafft, ist für sich selbst zu regeln, dann brauchen wir regulatorische Veränderungen.
0: Ein Punkt ist gerade auch schon angeklungen. Ähm, Corona hat es auch noch mal verstärkt. Äh, es findet eine Verschiebung statt. Viele Menschen ziehen aufs Land. Äh, man kann dort arbeiten, man nutzt den ländlichen Raum. Und da wird natürlich die Frage immer äh, brisanter, ne? also brisanter bzw. aktueller, wie können wir den ländlichen Raum an Berlin äh, stärker binden. Was brauchen wir für Mobilitätskonzepte? Und klar, eine Sache, die wurde gerade auch schon angesprochen: Wir brauchen Daten, um Mobilitätskonzepte hier ganz bedarfsgenau zu definieren. Was denken Sie, was 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 braucht es unbedingt, äh, um den ländlichen Raum mit dem doch schon gut funktionierenden urbanen Raum zu verbinden? Was könnten da Lösungen sein?
2: Ja, also in Berlin und Brandenburg, das ist nochmal sehr speziell, weil hier einfach so viel nicht funktioniert äh, in der Zusammenarbeit. Da streitet man sich, also wir haben ja diese tollen I2, I-2030-Projekte, die eigentlich aufzeigen, an welchen Stellen ist ein Ausbau insbesondere von der S-Bahn Bedarf und dem Bedarf ist dringend, weil die Leute müssen auf dem Schienenwege in Massen transportiert werden. Das funktioniert anders nicht. Und der, die Metropolregion Berlin-Brandenburg braucht einfach mehr Schienenanbindung. Und hier verhaken sich Berlin und Brandenburg seit Jahren darum, wer dann was irgendwie zahlt, welchen Bahnhof und wo auf welchem Gebiet der Bahnhof gebaut wird. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Ich bin froh, dass wir jetzt einen Schritt da vorangekommen sind. Aber da bedarf es einfach noch viel, viel schneller voranzukommen. Wir sehen auch, dass einfach Verfahren viel zu lange dauern für diese Projekte. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen damit zu tun, mit der Dresdner Bahn, das ist im Prinzip die Verlänger, die Verbindung von der Innenstadt auch zum BER, die war mal zweigleisig vor dem Krieg und ist dann im Zuge der Teilung eingleisig geworden und musste jetzt natürlich mit dem Ausbau, also auch des BERs und so wieder zweigleisig werden. Das hat 30 Jahre gedauert, wir sind immer noch nicht so weit. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Und das muss ich ganz klar sagen, Mobilität bedeutet Infrastruktur. Und ähm, wenn Infrastruktur gebraucht wird, dann bedeutet das eben auch, dass Schienen gebaut werden zum Beispiel. Also wir brauchen in Berlin-Brandenburg mehr Schienenanbindung. Ähm, das muss schneller gehen. Dafür sind aber die Länder Berlin und Brandenburg zuständig. Und dann muss man sich auch davon verabschieden, dass das Auto gar nicht mehr gebraucht wird. Also es braucht zum Beispiel ein funktionierendes Park-and-Ride-System. Also äh, man kann den Menschen nicht sagen, äh, wir möchten bitte nicht, dass ihr das Auto benutzt, deswegen schaffen wir keine Parkplätze und jetzt fahrt bitte oder geht zu Fuß oder fahrt mit dem Fahrrad oder so, dann äh, zur S-Bahn und dann könnt ihr mit der S-Bahn nach. Dann fahren die Leute von Anfang bis zum Ende mit dem Auto. Sondern man muss auch die Realität sozusagen da immer mal wieder im Blick nehmen, und überlegen, wie die Menschen eigentlich sind. Und deswegen finde ich es schade, dass das auch blockiert wird, einfach dieser Ausbau von Park- und Parkplätzen zum Beispiel. Ähm, Im ländlichen Raum sonst, der ja noch ein bisschen anders ist, also jetzt sagen wir mal hoch um Eberswalde oder um Duderstadt in Niedersachsen oder wie die Or kleinen Orte heißen, ist das noch ein bisschen anders. Dort ist es so, dass ich hoffe, dass wir den Trend zum Zweit- oder Drittwagen stoppen können, indem wir ein gutes Angebot mit dem PNV schaffen. Aber dort werden Sie auch ähm, das Auto nicht verdrängen für die für die Mehrzahl der Menschen, weil sonst einfach ein Leben dort auch. Ich meine, wenn man ähm, man kann zur Arbeit fahren vielleicht mit, mit dem Bus oder mit dem mit, Schienen. Mit Aber wenn man dann anfängt, bei Obi die Blumenkästen zu kaufen oder das Wasser einzukaufen bei Aldi oder die Milchtüten oder die Safttüten, da hört dann irgendwann die Praktikabilität auf. Und ich glaube, dieser Wahrheit sollten wir uns auch erstellen und dann gucken, wie wir das dann dekarbonisieren. Weil darum muss es natürlich auch
0: gehen. Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Und wir stehen ja hier auch für die Busbranche. Ähm wir sind der große Fans des Busses, weil der natürlich auch diese Bedarfe ne, gut decken kann. Er ist in verschiedenen Gefäßgrößen äh, äh, zu, äh, verfügbar und mit zunehmender Digitalisierung dann hoffentlich auch äh, nach Bedarf äh, abrufbar. Wie sehen Sie hier die Chancen äh, für das private Busgewerbe, da eine große Rolle zu spielen im äh, oder Haupt fürs Busgewerbe äh, bei solchen bedarfsgerechten Konzepten?
2: Also ich finde, da ist der Bus auch noch völlig unterschätzt, wenn wir beispielsweise nach Tel Aviv gucken, das ist unglaublich spannend, die haben viel mehr, die nutzen Daten viel deutlicher zur bedarfsgerechten Einsatz vom ÖPNV und die machen das so, wenn sie merken, und das merken die tatsächlich just in time, dass Linien überfüllt sind, dass da sich mehr bündelt oder so, dann setzen die sofort Busse mehr Busse ein, das funktioniert eben auf der Schiene nicht. Das heißt, diese, diese unterschiedlichen Größen, die Sie angesprochen haben, die Flexibilität von Bussen, dass Busse die Straße nutzen können, das muss viel, viel stärker genutzt werden, um, um flexibel auf Veränderungen zu agieren. Und dann sind natürlich auch Busse äh, unschlagbar, um äh, jeden, jeden Ort, jedes Haus anzubinden ähm, im ländlichen Raum.
1: Ja, auch da, finde ich, ähm, hat sich technisch auch viel getan, ähm Sie sprachen gerade, wir müssen ja bis 2030 dann doch immer ein bisschen, ein bisschen mehr Gas geben, sage ich mal, wenn wir die Ziele da alle erreichen wollen. Und die, gerade auch die ländliche Anbindung kann vielleicht auch verkehrsplanerisch gedacht werden, weil die Technik ist, glaube ich, da, dass man neben der Schiene, weil Schiene braucht dann doch ein bisschen mehr Zeit, um die zu bauen. Ja, es gibt diese BRT-Systeme, also sprich Bushersteller bauen sozusagen große Busse, die sind ein bisschen aus die Straßenbahnen, Und dann könnte man mal vielleicht auch verkehrstechnisch überlegen, die großen ein fuhr Autobahn 114 113 hier im Raum Berlin einfach auch für eine Busspur zu nutzen und dann ist es halt nicht mehr zweispurig für PKW, sondern nur noch einspurig und können so eine großen bat Systeme schon mal fahren, also diese Transrapid Systeme Wäre das eine Alternative?
2: Also es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten und gerade im Bereich der Innovation unheimlich viele tolle Sachen. Andere Sache habe ich mir von einem deutschen Unternehmen, von ZF, kann ich hier mal sagen, vorgestellt bekommen. Die hatten gesagt, ja, sie wollten sozusagen auf den alten Bahnschienen, die nicht mehr wieder reaktivieren, wir können nicht alle Bahnschienen reaktivieren, das, das dauert auch viel zu lange, ist aber auch viel zu teuer, diese überteert. Und dann darauf Busse fahren lässt.
1: Man nutzt die Trasse quasi.
2: Ja, und man nutzt die Trasse und irgendwann dann gegebenenfalls auch autonom, weil das ist ja dann ohne ähm, Einschub Schub von anderen äh, Verkehrsteilnehmern. Das heißt, es ist eine auto, also es ist eine autarke Strecke. Also es gibt unheimlich viele Einsatzgebiete für, für neue innovative Bussysteme. Äh, oder auch für die. Also Bus ist insgesamt ein tolles Verkehrsmittel.
1: Das ist ein guter Hinweis, das ist für so eine Vision, die wir vielleicht suchen. Vielleicht sollten wir nochmal auf ZF zugehen.
2: Ja, machen Sie das.
0: Ja, machen Sie das. <lacht>
1: Ich würde nochmal gerne den, den Punkt äh, auch ländlicher Raum nochmal nutzen, weil ich komme da, da, ich wohne auch sozusagen im Raum Berlin und ähm, ist da noch Raum vielleicht für mehr Kooperation anstatt Konkurrenz? Sie hatten es ja selber angesprochen, es, ist halt, es gibt viele verschiedene Verkehrsunternehmen, auch Schienenverkehrsunternehmen, teilweise private, dann auch in Anbindung die Deutsche Bahn und äh, wenn da schon, Funktionierende, Wege gibt. Warum, warum ist da wenig, wenig, wenig Kooperation? Also bei mir ist es ein Beispiel, ich, in dem Bereich, wo ich wohne, ist ein privater Schienenanbieter und der darf nicht nach Berlin fahren. Ich wäre aber in 20 Minuten am Gesundbrunnen, weil es, die Strecke wird angeboten, aber halt nicht durchgängig.
2: Ja, die konkrete Strecke kann ich jetzt gar nichts leider zu sagen. Nee, nee, aber natürlich es ja gibt es deutlich mehr Kooperationsbedarf. Also auch das ganze Ticket, Thema Ticketverkauf. Also es scheitert zum Beispiel daran, dass wir, ähm, wirklich mal in ein digitales Ticket kommen, auch an, an, an eine an mangelnde Kooperation. Und das ist nicht hinnehmbar. Also das sind viele Dinge, bei denen jedes Unternehmen für sich selbst nur denkt. Häufig sind es sogar noch staatliche Unternehmen. Das finde ich dann sogar noch schlimmer, muss ich sagen, weil die natürlich einen Gemeinwohlauftrag haben. Und ähm, da sind, ist es auch an den Eignern dieser staatlichen Betriebe zu sagen, so funktioniert das nicht, das muss anders gedacht werden.
1: Genau. Weil das ist auch das. Äh Thema, es gibt ja auch, also in Berlin gibt es ja jetzt Jelbi zum, zum Beispiel, das kommt ja eigentlich auch aus äh, Vilnius, aus dieser Stadt, dieses Unternehmen dort und ähm, gerade wieder mit Blick auf 2030 ähm, kann man nicht einfach auch mal ins Ausland schauen, gucken, was da so für moderne Konzepte, äh, Mobilitätskonzepte gibt und sich mit denen in Austausch begeben und sagen, okay, vielleicht passt das auch für unsere Region
2: oder für unser Land. Das wird ja sehr viel gemacht. Ich würde nochmal sagen, also wir wissen eigentlich, wie gute Mobilität funktioniert. Also natürlich gibt es immer noch so Best-Practice-Beispiele. Jetzt habe ich gerade Tel Aviv angesprochen oder andere. Eigentlich wissen wir, wie gute Mobilität funktioniert. Ich denke, wir sollten jetzt viel stärker in die Umsetzung kommen und Dinge auch tatsächlich einmal angehen.
1: Und wie kommen wir in die Vertikale?
2: Wie kommen wir in die Vertikale? Ja. Also erstmal äh, die Kooperation der Unternehmen untereinander. Ähm, die Verantwortlichen müssen das ganz klar auch als Ziel haben, dass die Verkehrsverbände besser zusammenarbeiten. Dann gilt es natürlich ähm, auch, ähm, Dinge kritisch zu hinterfragen. Ähm, also auch ein Angebot kritisch zu hinterfragen. Ist das das Angebot, was wir vor Ort brauchen? Oder ist es einfach das Angebot, was uns jetzt am wenigsten Arbeit macht, weil wir es einfach seit 20, 30 Jahren genauso fahren? Und dann muss natürlich irgendwann auch die Finanzierung geklärt werden. Innovationen müssen eingebaut werden und auch so Dinge noch zwischen staatlichen Unternehmen, äh, zwischen Staat und Unternehmen geklärt werden. Also, ich sag mal, gerade bei Ihrer Branche, die, die, die größte Reform der letzten, letzten 20 Jahre, kann man schon fast sagen, gab es ja, ähm, als es äh, den Busunternehmen gestattet worden ist, Fernbusse ähm, zu fahren. Eine ganz, ganz tolle ähm, Reform, die dazu geführt hat, dass Leute günstig unter, unterwegs sein können, wirklich günstig unterwegs sein können, mit vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber so ist das dann eben. Und ähm, Unternehmen wurden neue Geschäftsbereiche aufge, aufgemacht. Ähm, also ein absolutes Erfolgsmodell. Ich finde, ein wunderbares Erfolgsmodell. Naja, und jetzt haben wir aber auch natürlich neue Geschäftsmodelle, wie äh, das äh, ganze Thema Pooling oder auch private Anbieter im Bereich Taxifahren und so weiter. Das wird nach wie vor behindert. Da werden staatliche und private Unternehmen ungleich behandelt in den Steuersätzen. Äh, das Private wird verhindert, weil man bestimmte Strukturen schützen möchte weil man bestimmte Unternehmen einfach unter Bestandsschutz setzt. Das finde ich nicht richtig, weil wir hier es schaffen würden, viel mehr Mobilität zu ermöglichen, die die Menschen sich wünschen, die die Unternehmen leisten können, wenn wir denn die Unternehmen lassen würden.
0: Das ist nochmal ein guter Übergang auch zu dem, äh, zu, zur nächsten Frage. Ähm, bedarfsgerechte, nutzerorientierte Mobilität muss natürlich auch äh, finanziert werden. Und äh, das kommt dann, da komme ich zur nächsten Frage. Wie können denn die erforderlichen Leistungskosten für neue öffentliche Mobilität finanziert werden? Welche Finanzinstrumente können da eine Rolle spielen oder für Unternehmen zur Verfügung stehen? Sie haben gerade schon über die Finanzierung die äh, unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten fürs Private und Öffentliche. Ja, also es sind ja unterschiedliche Dinge. Das eine sind, das,
2: was ich gerade eben angesprochen habe, war die Frage, schafft man es nicht eigentlich, privates Kapital zu mobilisieren, um Mobilitätsbedürfnisse zu ähm, befriedigen, ohne dass man nur ein Steuereuro einsetzen soll. Das finde ich immer am klügsten. So, so. Ähm, Aber dann ist es natürlich auch so, dass der öffentliche äh, Personennahverkehr auch jetzt nicht eigenwirtschaftlich äh, funktioniert, anders als der Fernverkehr. Ähm, und da sind die ähm, Länder für zuständig, der Bund gibt sehr viele Milliarden da rein. Und als dritter Punkt ist natürlich auch der Ticketpreis noch eine Frage. Es ist unterschiedlich in Deutschland. In Berlin kostet eine Monatskarte für den A- und B-Bereich. Damit kann man überall in Berlin fahren, außer wirklich in die ganz weiten Ecken also das reicht den allermeisten Menschen aus, 63 Euro im Monat im Abo ähm, bei zwölf Monatsraten. Ich finde das nicht viel Geld für jemanden, der arbeitet, das muss ich wirklich so sagen. Das, ähm ist anders für Kinder und Jugendliche, ist es anders für ältere Leute, ist es anders für sozial schwache Menschen, aber für einen durchschnittlichen Arbeitende Mobilität kostet. Mobilität ist nicht umsonst. Wasser kostet auch, Telefon kostet auch, Strom kostet auch. Das ist einfach nichts, was der Staat so zur Verfügung stellt. Daran sollten wir uns auch nicht gewöhnen, weil das nicht möglich ist. Ja, ähm, so. Ähm, Im ländlichen Raum ist es jetzt manchmal so, dass vor allem das Einzelticket sehr, sehr teuer ist, sondern irgendwie 10 Euro zahlen muss, um irgendwie in eine Stadt zu kommen. Das heißt, wir müssen auch mal gucken, ob man da bessere Angebote macht, die aber nicht da bedeuten, dass an der Einnahmenseite unbedingt was wegfällt, sondern dass man einfach auch so gute Angebote macht, dass vielleicht, weil es dann auch mehr genutzt wird, angenommen wird, also vielleicht nicht so sehr über dieses Einzelpreis gehen oder irgendwie anders. Da gibt es schon auch klügere Ideen, Wegstrecken eher zu und so weiter und so fort. Das heißt also man kann nicht immer darauf hoffen, dass der Bund einfach mehr Geld ins System gibt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert vor allem in der heutigen Zeit nicht. Wir haben ähm, durch die Pandemie, durch die Ukraine-Krise enorme Probleme mit dem Staatshaushalt, äh, in der Einnahmenseite wie in der Ausgabenseite. Eine ernsthafte Politik zu betreiben, bedeutet auch, auf die ähm, Resilienz unseres Finanzhaushaltes zu schauen. Wenn, ich sag mal, wenn Deutschland wackelt, dann gibt es in Europa ein Erdbeben. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Wir müssen auf die nächsten Generationen gucken. Das heißt, immer mehr Geld sozusagen in den Konsum zu geben, das wird nicht funktionieren in der Zukunft. Deswegen, klar, der Bund ist hier in der Pflicht, aber erstmal sind die Länder dafür zuständig. Es gibt Länder mit äh, Überschusshaushalten und die erzählen uns dann, wir brauchen Gelder für den ÖPNV. Das ist dann auch nicht so äh, irgendwie äh, zu verstehen. Ja? Ähm, und die, die andere Seite, die Einnahmenseite, auch die gilt es. Ähm, gilt es auf jeden Fall sich anzuschauen und zu gucken, was man da auch an der Einnahmenseite noch generieren kann.
1: Aber ein Punkt ist ja jetzt neben dem Ticket, das ist ja sozusagen schon Umlegung der Kosten, sage ich jetzt mal so naiv, aber durch die jetzt gerade auch den Trend, die Elektromobilität oder auch Wasserstoff, je nachdem sind ja auch die Verkehrsunternehmen quasi in der Situation sich, neue Investitionen zu leisten, auch in die neuen Fuhrparks. Es muss alles modernisiert werden, gerade im Busbereich, Elektromobilität, die Ladeninfrastruktur muss geschaffen werden. Wie sieht es denn da mit den Investitionskosten aus? Gibt es da Förderprogramme noch? Ja, auf jeden sichere. Fall. Sichere?
2: Ja, es gibt sichere Förderprogramme. Wir haben ähm, einen neuen Förderaufruf gestartet. Es wird auch in Zukunft äh, Förderaufrufe geben. Und das ist natürlich klar, dass das nicht Unternehmen einfach so gerade in, äh, in so einer Branche wie der Busbranche einfach jetzt nach der Pandemiezeiten so tragen können. Das ist klar. Wir wollen ja den Umstand. Umstieg. Und es gibt tolle Produkte, es gibt tolle deutsche Produkte ähm, und wir brauchen diesen Umstieg ähm, und deswegen wird es auch diese Förderprogramme weitergeben.
1: Das ist super. Wir hatten nämlich ein Startup äh, bei unserem Was-to-Was jetzt, ähm, ein Bus-Startup. Die haben einen äh, Wasserstoffbus quasi, ähm, ja, die Weltpremiere. Gestartet und da waren wir ganz äh, froh darüber, dass ein deutsches Startup einen Bus herstellt.
2: Ja. Und da geht es auch natürlich nur mit Förderungsprogrammen. Klar, so neue Technologien brauchen auch einen Anschub.
0: Ja, wir sind dann schon fast am Ende unseres Podcasts äh, vor Kluckert und wir haben mit einer persönlichen Frage gestartet äh, und würden auch mit einer persönlichen Frage gern äh, enden. Bei all der Arbeit, äh, Sie sind viel unterwegs, äh, was macht die Privatperson Daniela Kluckert aus?
2: Jetzt auch als frische Mutter. Genau. Ja, so frisch ist es auch nicht mehr.
0: Zum Thema Work-Life-Balance.
2: Also ich, ich, ich liebe meinen Beruf. Es ist ein großes Privileg, Politikerin sein zu können im Deutschen Bundestag, jetzt hier als Parlamentarische Staatssekretärin. Das heißt, das ist auch einfach mein Leben, muss ich sagen. Wenn ich jetzt aber sage, was, sozusagen, was mache ich darüber hinaus? Ich gehe fast jeden Morgen joggen, stehe sehr früh dafür auf. Ich spiele ein bisschen Tennis. Ich reite gerne. Ähm, ich habe eine ganz äh, wunderbare Familie ähm, und tolle Freunde. Kreuzberger Nächte, wenn sie dann lau sind, ist auch schön, da mal mit einem Bier zu sitzen äh, in, einem, in einem Straßencafé oder Straßenrestaurant. Also ganz normal.
0: Sein, also im Privat ein ganz normaler Mensch, ganz normal.
1: <lacht> ja, in den Zeiten finde ich heute auch das Familie viel wichtiger geworden. gibt einen großen Halt und Kraft für die Arbeit.
0: Ja, dann herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit, wir kommen zum Ende und äh, sagen herzlichen Dank, Daniela Kluckert, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Ich bedanke mich, auf Wiedersehen, ja, auf Wiederhören. Vielen
1: Dank und alles Gute. Wiederhören. Somit schließen wir diese Podcast-Episode und wir hoffen, es hat euch gefallen und laden euch wieder ein auf unserer Webseite wwwbuzz mal vorbeizuschauen. Weitere Infos zu diesem Podcast findet ihr in unserer Shownote und natürlich freuen wir uns über eure Abos. Wir freuen uns auf unsere nächste Episode, wenn es wieder heißt Einsteigen und Zuhören. bus to talk der Podcast der bus to bus Also stay tuned und eine schöne Zeit.